0: Riktig god morgen på selveste nyttårsaften, og velkommen til Nyhetsmålen med Thor Albert Frøsland. Klokken er 6.30, og her er noen av overskriftene våre. I USA er vicepresidenten hentet in i budsjettdebatten.
1: Vicepresidenten har imorsetning til sin chef lang fartstid fra senatet. Han har vært borte i det politiske spillet før, og han kjenner flere av aktørene i senatet.
0: Mange foreldre tar ikke aldersgrensen for fyrverkeri på alvor, og i dag er det siste dag for Kyoto-avtalen. I USA så telles det ned for å få til en budsjettavtale, og det er ennå ingen enighet. Korrespondent Jon Gelius sier at slik det ser ut nå er ikke utsikten for å komme frem til en avtale gode.
1: Demokraterne og repraterne står fortsatt langt fra hverandre i forhandlingene om neste års statsbudsjett, og USA nærmer sig det så såkalte budsjettstupet. Skal vi tro demokraternes senatsleder Harry Reid, så er avstanden fortsatt betydelig mellom de to partiene.
0: Vicepresidenten Joe Biden er koplet in i forhandlingene i sluttspurten. vad kan han oppnå som ikke Obama hittil har klart?
1: Ja, vicepresidenten har imotsetning til sin chef lang fartstid fra senatet. Han er jo også slags chef for senatet i rollen som vicepresident. Han har vært borte i det politiske spillet før, og han kjenner flere av aktørene i senatet. I går hadde han flere samtaler med replikanernes minoritetsleder Mitch McConnell, og det tolkes som positivt. De har god kjemi, og muligens kan altså Joe Biden som vicepresident bli en joker i denne
0: Hva har du fått med deg at amerikanske kommentatorer sier om ditt til nå misslyckade budsjettförhandlingar?
1: Ja, det interessante er utover kvelden lokaltid så har flere av kommentatorene på de store kanalene här i USA pekt på att dette begynner å bli pinlig for politikerne i USA. Det begynner å gå utover omdømme till USA, och de peker også på at dette er et uverdig svarteperspill som nå pågår i kongressen. Slik at det er langt flere som jag har merket de siste døgnene av kritiske kommentarer till den politiske tautrekningen som skjer oppe på The Capitol Hill. Husk på, detta er jo en det er ikke noen uventet situasjon som oppstår over natten. Dette har man vært klar over genom måneder for ikke å si år, att det ville komme en tidsfrist som altså er i løpet av dagen i dag, og at man har ikke klart å komme til enighet, og man er altså nå inne i det siste avgjørende døgnet for det å åpne budsjettavtallet.
0: Tysklands forbundskansler Angela Merkel ber tyskerne forberede sig på tøffere økonomiske tider til neste år. Gjeldskrisen i eurolandene er langt fra over, sier hun. Tyske myndigheter har nedjustert vekstprognosen for neste år fra 1,6 prosent til 1 prosent, mens den tyske sentralbanken... Den spår en vekst på 0,4 prosent. Lyspunktene er den laveste arbeidsledigheten og den største sysselsettingen siden gjenforeningen i 1990, det sa Merkel i sin nyttårstale. Her i Norge så må vi være 18 år gamle for å kunne kjøpe og bruke fyrverkeri. Likevel er lederen for den norske brandvernforening Dagfinn Karlheim bekymret for at alt for mange foreldre lar mindreårige håndtere fyrverkeri.
2: Ja, dette er uansvarlig, og jeg kan ikke skjønne at de tør, for det verste jeg, som far kunne mig meg var jo da at de hadde utstyrt mine barn med fyrverkeri, og de hadde blitt alvorlig skada.
3: På butikkens VA Fireworks i Oslo forbereder de årets fyrverker i salg. Blant bomber og andre fargerike pakker med sprengstoff, forteller leder Anders Sture at de er enige i lovens aldersgrense og nøye med å sjekke alderen hos unge kjøpere.
4: Jeg tycker den er helt korrekt. Alle som er rundt 18 år kontrollerer vi. Vi er gjettenoge. Vi säger at tyverre du ska være 18 år, du er hjertet velkommen tilbake
3: da. Dagfing Kahlheim, leder for Brannvernforeningen, sier likevel at selgere som er sløve på alderssjekk er en av hovedgrunnene til at mindreårige får tak i fyrverkeri. I tillegg er det flere unge som får voksne til å kjøpe for seg eller skaffer fyrverkeri fra utlandet. Men det finnes også andre grunder.
2: Noen har da et ønske om å modifisere fyrverkeri, enten da fyrverkeri som man kjøper og så demoterer og setter sammen på egen hånd, eller at man komponerer sitt eget fyrverkeri laget forbundet. Men det medfører stor fare for personskade.
3: Nyttårsnatta mellom år 2011 og 2012 var det 63 personer som fikk skader av fyrverkeri. 24 av disse var under 18 år. Kalheim anbefaler alle å benytte seg av vernebriller, holde god avstand og sørge for at fyrverkeriet står støtt.
2: Følg kravene og for all del ikke barn under 18 år få fyrverkeri.
3: Også flere av menneskene på Karl i Oslo är enige i fyrverkeriets aldersgrense. Jeg
5: det er veldig greit. Det blir litt så lettvint å få tak i og fyre opp som helst.
6: Det er jo veldig farlig og brandfarlig og kan gjøre mye skader, så... Alders, nå, synes jeg synes det er helt greit.
5: Den bør vara
7: så gammel for å fyre i fyrverkeri.
0: Reporteren, det var Thea Nordén-Dahl. Vi nordmenn vi er delt i syne på oljeboring i nord. På to år har flertallet av befolkningen gått fra å være positive til oljeboring i Lofoten-Vesterålen og Senja til å bli imot. 45 prosent av befolkningen er nå imot oljeboring i disse områdene. Det viser en undersøkelse Sentio har laget för nasjonen. 40 prosent sier de er for, mens 15 prosent ikke har bestämt sig ennå. I løpet av to år är det blitt 9 prosentpoeng flere motstandere, mens tilhengerne er blitt 2 prosentpoeng flere. I dag så utlöper Kyoto-avtalen. Avtalen ble vedtatt i 1997 och hade som mål å begrense de samlede klimautslippene i verden i löpet av en viss periode. Under klimatoppmøte i Doha i desember ble deltakerne enige om å forlenge avtalen. Lars Halprekken er leder i Naturvernforbundet, og han mener Kyoto-avtalen har vært viktig. Kyoto-avtalen har vært helt avgjørende
8: for å få på plass et internasjonalt forpliktende avtalesystem som har til hensikt å redusere utslippene av farlige klimagasser som gir oss enorme klimaendringer. Samtidig har avtalen vært utilstrekkelig til å løse de utfordringene vi står om for. Og så ser vi ikke ut til å komme noe videre. Vi tog någon små skritt på klimatoppmøte i Doha før jul. Men fortsatt så er de store landene som slipper ut mest klimagasser i verden alt for lite villige til å påta sig forpliktelser om utslippsskutt. Og vi ser jo også at i et land som Norge så fortsetter utslippene å gå opp i stedet for gå ned.
0: På dette klimatoppmøtet i Doha så ble det, som jeg sa, enighet om å videreføre denne Kyoto-avtalen på, på ett vis, får jeg si. Og hva er de store endringene i dette som skal videreføres, som altså da trer i kraft i morgen 1. januar?
8: De store endringene er nok dessverre at det er færre land som har påtatt seg nye forpliktelser når vi no nå går i gang med en ny runde av Kyoto-protokollen. Men likevel så var det viktig å få at en videreføring, for hvis ikke så hadde forhandlingene om en ny stor internasjonal avtale som skal gjelde alle land og som skal være klar i 2015 fått kjempefølgelig store problema fra oppstarten av. Det har vært viktig for de fattige landene i verden og uh, få de rike land til å påta seg det historiske ansvaret som vi faktisk sett med i forhold til forurensningen av kloden, og få de rike land også til å kutte sine utslipp uh, først. Og der har vi fortsatt en lang vei å gå.
0: Men det høres likevel ikke noe spesielt godt ut at det er færre land som vil påta seg uh, ansvar videre. Nej, det er overhodet ikke godt nytt for
8: klodens fremtid, og derfor så trenger vi en massiv mobilisering både blant folk og blant politikere verden over for å få på plass en internasjonal avtale som fra noen år av vil kun faktisk redusere utslippene i det månn som kreves av oss når vi skal møte en av de alvorligste utfordringene verden står om for.
0: Hvordan vil du si den avtalen er som utløper i dag, og den nya avtalen som starter i morgen, hvis du skal se dem opp mot hverandre, vad ville vært bäst? Ja, det
8: aller beste
0: hadde jo vært hvis man
8: faktisk kunne ha fått med seg USA, Russland, Japan, Kanada, nationer som har bidratt med enorme mengder forurensning, men som er uvillig til å bli ilagt forpliktelser om å kutte sine utslipp. Disse landene var jo, i hvert fall noen av dem, med på den første runden av Kyoto-protokollen. USA trakk seg ganske tidlig, og Kanada trakk seg i fjor, men de andre landene var i hvert fall med på den første runden. Så det som trengs nå er jo et massivt press nettopp mot disse landene, for uten at USA, Kanada, Russland, Japan påtar seg forpliktelser om utslippskutt, så tror jeg vi kan skyte en hvit pil etter at et land som Kina også skal gjøre det i fremtiden.
0: Disse landene opptrer som bremseklosser, om jeg kan bruke et slikt ord, i, i den utviklingen vi har på, på kloden vår.
8: Ja, de står også til dels ganske hardt på bremsen, og jeg vil si at de i flere omganger har bidratt til å sabotere forhandlingene og forhindre framgang. For det er klart at hvis USA, som inte nylig var verdens største forurenser, faktiskt har tatt dette problemet på alvor, så ville også... En lang rekke av de andre store utslipsnasjonene har måttet komme etter, som for exempel Kina. Men det som vi ser i dag er jo at i Kina så skjer det en vridning mot fornybar energi, og den er gledelig, men det trengs større utslips.
0: 145 mennesker ett livet i trafikkeulykker her i landet i år. Det viser tal fra årets 11 første måneder ifølge Statistisk sentralbyrå. Det er 11 færre dødsfall i trafikken enn på samme tid i fjor, som også var et eksepsjonelt år sammenlignet med tidligere på 2000-tallet. Da skal vi ta en titt på vad avisene har på forsiden i dag på nyttårsaften posten har USAs budsjett-situasjon på første siden, för i natt løper, som vi har hørt, fristen ut for å unngå automatiske budsjettkutt. Dagsavisen skriver om ny teknologi for å få till et godt äldre liv. 87 år gamle Trygve Davidsen er superbruker på nettbrett och får mange tjenester på omsorgssenteret på brettet sitt. Dagbladet mener vi vill bli överraskad om vad som lönar sig av ny eller brukt bil där vi går i tanker om bilköp. VG forteller oss att snart kan de nokas stömte söka om löslatelse och avisen har tagit for sig hurdan de lever nå. Dagens näringsliv gir oss råd om hurdan näste år bör bli. Vi bör köpe boende där som vi ska bo i den. Vi bör betale ned gjeld O vi bør skaffe oss ny kunnskap.» Nasjonen forteller at støtten til oljeboring i Lofoten og Visterålen den mister oppslutning i folket. «Vårt land hevder at Google skaper fødselsangst, for nå er hver femte norske kvinne redd for å føde, fordi de googler seg til frykt.» Klassekampen siterer Edvard Hohen på sin første side når avisen tar opp «Europa i krise» i dagens utgave. Federlandsvenn har besøkt armén som skriver om deres arbeid for å bedre kårene for romfolket. Bergensavisen har en åpen i Idar Volvik på sin første side. I et intervju med avisen forteller gründeren om hvorfor det gikk galt. Og Bergens Tidene påpeker att det er 77 år siden Norge hadde en statsminister fra Bergen. Avisen tar for seg det den mener er sakene og menneskene som vill prege det näste året. Nordlys kan fortelle oss hvem som er blitt årets nordlendinger, for avisens lesere har kåret Hjalda på 10 och Even på 7 til nettopp D. Adressavisen har historien om 16 år gamle Remi-André Kvanevik-Lorvik som satt barnevakt for sin bror og søster da branden brøt ut på gården i Orkdal. Og han reddet søsknene fra flammene. Sport nå. Therese Johaugs sjanser er minimale, men Petter Nordtug er akkurat der han bør være for sammenlagt seier i de ski. Det mener NRKs langrennseekspert, tidligere landslagstener Karl Henning Grahn. Johaug er nummer 2, men er hele 46 sekunder bak suverene Justina Kowalski fra Polen i sammendrage.
4: Ja, etter två etapper så kan det syns ganske vanskelig å ta igjen Justina Kowalski. Avstanden er blitt veldig stor. Jeg tror det blir vanskelig, og Therese må nok sig seg. Ja, jeg må kjempe om andreplassen, men kommer sikkert til få kamp om den.
9: Landslagstrener Egil Kristiansen er ikke enig i at det ser så mørkt ut for Therese Johaug etter to av syv etapper.
4: Jeg er avhengig av at Justino har noen, noen dårlige dager og noen dårlige renn, det, og det kan jo fortsette at hun ha har også. Så så möjligheten är absolut till stede men det var ju sagt på förhand att Justina är en solklar favoritten, och det ska vi
8: klara att ta och så måste vi ha, ha tur och ha kropp som fungerar och ski som fungerar hela vägen.
4: men möjligheten är där. Det är ingening som omöjlig.
10: 46 sekunder är mycket men jeg er veldig defensiv hvis jeg, hvis jeg det. Så jeg er fortsatt offensiv, og det er fortsatt at det er fem renn, og mye kan skje enda.
9: Petter Nortug har ifølge Karl-Henning gran alle mulige grund til å være fornøyd etter at han gikk i mål på tredje plass på jaktsstarten i går.
4: Han virker til å være meget god rute. Til nå så har Petter tatt kloke valg. Jeg er helt sikker på at han kommer til å være med å kjempe helt inn. Om det holder helt in, det er en annen sak, for han har en del tøffe konkurrenter. Men jeg tror absolutt vi kommer til å se Petter være en av de som kommer til å kjempe om sammenlagtseierne.
9: Selv er Nordtug fornøyd med å være 16,5 sekunder bak lederen Maxim Vileksanin fra Russland. For selv om Nordtug er nummer tre i sammendaget, så er ikke formen helt på topp enda, og det er bra.
11: Sist gang jeg var sånn her i overhoff, så gikk det veldig bra på slutten, så... Jag hoppas om samma progression som då att uh, de åren har varit väldigt lätt här så har det i alla fall gått i tyngre på slutet så sånn att uh, jag är väldigt positiv om tankeprocessen ska ske framöver.
0: Rapporten var Geir Elle och Tor Deske fortsätter med sprint i morgon och den hör du självklart på NRK Pen för klockan 16.03. Det är nyheter morgon i NRK P2 allt nyheter du hör på. Klockan den är 6.47 här är någon av hovsakerna våra. USAs vicepresident har hentet in i budsjettdebatten. Ingen enighet om budsjettet så langt. Snart starter lovfotfiske, men i år frykter fiskerne for at de knapt kommer til å tjene en eneste krone, og mange foreldre tar ikke aldersgrensen for fyrverkeriv på alvor. Ja, snart starter det viktige og tradisjonsrike lofotfiske, men selv om havet er fullt av fisk, ser fiskerne mørkt på årets sesong. Årsaken er elendige priser. Sharkfisker Øystein Færestrand skal snart ut på det som ofte er årets viktigste fiskeri, men i år er forventningene lave.
12: Nei, jeg er usikker på hvordan det kommer til gå for enkelt, altså. Det er dårlig stavning på køya i Måleien. 25 år gamle Øystein Færestrand har investert nær 3 millioner i å bli kjarkfisker, men nå svikter inntektene. Torske fiskeriet har jo vært et grunnlag resten av året. Snart startet det viktige lofotfisket for han og over tusen andre fiskere fra hele landet. Men gjeldskriser i Europa fører til elendige priser. Omlag 10 kroner for en kilo torsk er vel halvparten av det den har for dem. Kostnaderne er det samme, så det er jo de øverste kronene som du sitter igjen med. Og de överste kronene de er jo vekk nå. Så låge priser kan betyte opp for hundre tusenvis av kroner for en sjakkfisker. Men också de store havgående båtene får svi. Her har vi hus og torskstorse. Skipper Tony Silden bor i linebåten Vesteinen ser ned att et stappfullt lastrom. Denne fisken der, han er... Ja, kan det kan ha 20 kroner kilo. I 20 veker har mannskapet på 15 fisket under tøffe forhold i området mellom Bjørnøya og Spitsbergen. Men utbytte er mindre enn vant da. Nå eh, vi her
4: med ja, totalt innturen, 400 nærmere 20 ton og leverer sikkert fisk for 6, kanskje 6,5 millioner. Og det er vel gjerne 3 millioner under det det burde vært. Hvordan er det? Nei, altså vi er jo forpliktet til å betale både lønninger og folk trenger, skal betale huslånene sine. Og, og det er ikke så mange her i landet som har gått ned 20 i 20-30 i lønn de siste fem årene.
12: Det er enormt med torsk i havet for tida. Totalkvoten er står på rekordhøye 1 miljon ton, men det hjelper lite når økonomisk uro i været fører til elendige priser. Det er ikke mer enn et
13: par år siden det denne fisken har vært... Eh,
12: ja, godt over 30 kroner. Fiskarlagsleier i Sogndal fjordene gjør Magne Silden er det kjempbra særlig for de mindre båtene som ikke har alternative fiskeri. Det dramatiskt dramatisk det som skjer, og
13: selvfølgelig veldig trasig for fiskerne. For det som er paradoks i dette her at det er at prisen til konsument den er stabil og gjerne økende, mens at Den går
12: ned. 95 av torsken som blir fiskere neste måneder skal til utlandet. Men de store marknadene sør i Sør-Europa strever med stor arbeidsløse og dårlig kjøpekraft. Det er usikkerhet hos de som skal kjøpe fisken, og det er i de markedene fisken ska gå. Det sier direktør i Norges råfisklag Trygve Myrvang. Det er råfisklaget som fastsetter en såkalt minsteprisen på torsk etter forhandlinger med oppkjøperne. Fiskerne mener prisen burde vært sett høyere, men Myrvang sier det er marknaden som rår. Likevel skjøner han frustrasjonen. Fortvilelsen en ganske stor bland mange fiskere. Det er klart det är tfft för för i Norge. Norge som är ett höghkostland där ekonomin är släckt och så ser de att intäkterna blir reducerat. Tillbaka i målet har Island färstrande i och lyra på om det var rätt ossatse. I år bara 25-åringen sig på egare rekryteringskote som gärtan får fiske har varit dubbelt så mycket som äldre kollegor, men marginalerna är framlösmo. Över 30 mindre fångster i det det makkes Så det er ikke så mange lyspunkter
1: egentlig.
0: Reporter, det var Asger Reksnes. Til Landmark nå for den danske socialdemokratisk ledede regeringen lovet i regeringsgrundlage fra i fjor å arbeide for et, sex, et forbud mot sekskjøp, men ombestemte seg nå på slutten av året, og det har skapt rabalder.
9: Det er så mange ulykkelige skapene det her, det kan vi som samfunn ikke tolerere. Det synes jeg ikke vi kan.
14: På Vesterbro i København er prostitusjon fremleis åpen lys. Danmark er nå det eneste land i Norden som ikke har noen form for forbod mot kjøpeseks, etter at Island og Finland også har innført ulike former for innstramninger. Mange i Danmark er utilfreds med situasjonen, og at enda en sjanse for forbod nå glapp.
9: her gaden vi går på, hvor det ligger bordeller med videre, det skal ikke være som et supermarked i menneskekropp.
14: Og det synes du du er litt nå på Vesterbro i København?
9: Ja, altså, det er jo helt lovlig. Altså, det er ikke noen som sier det er forkert.
14: Det er særlig mange sosialdemokrater som har reagert kraftig på regjeringens IQ-vending, som var basert på en juridisk rapport fra Straffelovrådet. Thomas og Andreas fra socialdemokratisk Ungdom sier partiet gikk inn for et klart forbod, på en kongress for tre år siden. Og det vil gjerne ha dette i tillegg til sosiale tiltak som regjeringen nå legger opp til.
9: Lige nå står vi jo i indgang til kødbyen i København. Det var man så solgte stuer og griser sånn i gamle dager. Og lige nå er det jo stadig en form for kødby, for det er her du kan køpe prostitueret. Og regjeringens tiltak kommer overhovedet ikke til å endre på den delen. Det synes jeg ikke er verdt for et land som Danmark.
14: Thomas og Andreas mener regjeringen burde ha tjekket mer på erfaringene i Norge og Sverige. De understreker signalverdien i et forbud. Det er veldig viktig at vi får et forbud også for å sende signalet om at vi ikke i Danmark ønsker
15: at det skal være her man skal til hvis man gerne vil gå til en prostituttør, hvis man bor i Kandidaten. Regeringen har truffet sin beslutning. Jeg tror ikke vi skal regne med at det kommer til å skje noen ændringer innenfor denne regjeringsperioden.
14: På Kristiansborg møter vi folketingsmedlem Rasmus Horn Langhoff som er likestillingsordfører for sosialdemokraterne. Han støtter de mange sosiale tiltakene regjeringen legger opp til for å hjelpe de rundt 3200 prostituerte i Danmark, i tillegg til øka innsats for å straffa kriminelle
15: bakmen. Det der blir anderledes, det er jo at vi avsetter 46 millioner kroner til det program som heter Exit prostitution. Det vil si at der vi komme noen flere tilbud til prostituttet til å komme ut av prostitutionen. Så det er det klart at for så noen som mig som arbeider aktivt for et forbud så er jeg naturligvis ærgerlig over at der ikke kommer et forbud mot sekskøb i den her omgang.
14: Man tiltakker til trast af Langhoff skuffer og vil arbeide videre for et forbud.
15: Jeg er veldig over den utvikling der sker i Danmark. I motsetning til Norge og Sverige hvor det i Danmark er lige så lett å bestille et annet menneske og købe et annet menneske som det er å købe en pizza. Jeg det er i det danske samfund jeg bryr meg om det, og jeg vil bekjempe det med alt hva jeg har i meg.
13: Både når det kommer til frihed, ligestilling og sosialpolitikk som mener av det er det riktige eller vært med å kriminalisere. En hver lille sejr for den personlige frihed skal man fejre i de her tider.
14: I den andre enden av byen, nær kongens nytov, sitt sjefsjurist Jakob Metsom Gama, på den borgerlige liberale tankesmere Sepos. Han har svært tilfreds med at det ikke ble et forbud. Han mener det er særlig godt for den personlige fridommen, likestillinger og sosialpolitikken.
13: Selvom forbudet jo først og fremst vil handle om sekskøb, så er det jo indirekte et forbud mot at kvinner kan få lov til at ingå en aftale om å sælge seksuelle ydelser. Det vil være et skritt tilbake for ligestillingen, selvom noen prøver å si det motsatte.
1: Et forbud det er en langsiktet prosess, hvor man vil sørge for at samfunnet som helhet tar stilling til at det er ikke er i orden å gå til prosentøret. Og
0: reporter i Danmark, det er Tove Gerhardsen. Reisen til julestjernen er den mest sette barnefilmen på kino i nyre tid. Nesten 450 000 har sett Nils Gaups ny innspilling av juleklassikeren. Dermed bidrar filmen til å pynte på et ellers nok så svagt norskt kinoår.
3: Jeg har ikke sett deg i skogen før. Nei, jeg har til julestjernen. Julkjenner.
16: Jeg synes det er, veldig, det er fantastisk. Det er veldig, veldig godt å vite. Og det er inspirert til å jobbe på barn. Det gjør det. Nils Gaup er i hundre
9: over at hans film Reisen til julestjernen knuser alle kinorekorder. Og nå er mest sett det norske barnefilm i nyere tid.
16: Jeg har blitt veldig inspirert nå i alle fall. Jeg synes det, det morsomt er å se film som har en masse barn. Og se, hvordan, se at de, de gleder sig og at de, at de trives i det universet man lager. Det er en stor inspirasjon eller lette et julestjern i ni år, er sånn, ja.
9: Jeg prøvde alt. Nesten 450 000 solgte billetter betyr hyppig autografskrivning for Gaup.
7: Jeg burde vite det. Jeg er moden
3: av. Elise.
9: Men de ivrige autografjegerne forteller om få norske barnefilmer av interesse i år.
3: Jeg ja, har ikke sett så mange norske. De fleste er fra Disney og Pixar. Men... Kontyker var det, synes så. Kontyker. Kontyker så, kontike? Kontike, så ja. vi
17: Det var jo kanskje ikke barnefilm, men vi så på det nå.
3: Det tok
7: med ungene, så
4: vi på Kontyker.
9: Nye norske barnefilmer er helt avgjørende for gode besøkstal på kinoene. Og ferske tall fra Bransjeforeningen Film og Kino viser en skarp tilbakegang i billettsalget til norske filmer i 2012. Mener Gøyp det lages
16: nok barnefilm her til lands? Jeg synes ikke det. Konkurransen er knallhag, fra, spesielt fra animasjonsindustrien i USA. Og det er vanskelig, veldig vanskelig å ta opp med den, men det bør jo gjøre. Eva? Ja. ja, hei. Og mannen
9: som tar upp denna konkurrensen är Eva Kunn, på
8: Utveckling och produktion på Norsk filminstitutt. Ja, 2012 synår har vært omtrent som förväntat. Vi sa for et år siden at för att ås hade gått et mellanår og det har det ju egentligen blivit.
9: Omtrent en halv miljon färre sålgte biljetter til norske kinofilmer i 2012 utgör alltså ett mellanår ifölge Norsk filminstitutt. Men nästa år da kan vi vente oss helt andre boller i køen. Ja, jeg tror at 2013 kommer til å bli et av de
8: aller, aller beste filmer som vi har hatt i dette åretusene. Det blir veldig spennende både nå med Pelle Politibil som kommer, det blir spennende med Alfons Åberg som, som ser veldig bra ut, og ikke minst så blir det jo veldig spennende til jul når vi får en ny, onkel dykkefilm igjen som vi ikke har hatt på mange, mange år gjennom juli, juli flåklubber
0: reporter Eva Steinar Solås, Suvattne.
9: Når helget er over og hjernet trenger å bli vekt til livatt,
11: da stikker radioselskapet til seniorsentret. Vårt helsevesen, det er smykket vårt. Tils han bruke moral eller nyttere sikkerhet.
5: Klarer han det løpet et år?
11: är värre han. Åsatte ny
9: på rätt köl.
11: Radiosällskapet
9: klycka älve.
0: Handon du få höra hur nyttårsafton väre blir. Fjellet i södra Norge servist liten kuling, snøbygger flest i väst från snø. Östland og Telemark surlivbris på kusten liten kuling. Enkligt regnbyger och snö i höjden i eftermiddag. snø. och regn i laveröns strök och lave tåkeskyr. Agder, sørvestlig bris, på kysten periodevis liten kuling, regn, snø over 700 meter og lave tokeskyer. Rogaland og Høydaland, sørvestlig periodevis stiv kuling, regn, snø over 800 meter. Sogne og Fjordane, sørøstlig liten kuling, om kvelden stiv kuling, regn, snø over 700 meter. Møre og Romsdal, sørvestlig liten kuling, fra i ettermiddag frisk bris, stort sett opphold i kveld litt regn og snø over 600 meter. Trøndelag får sørøstlig liten kulling, stort sett opphold. Nordland sørøstlig frisk bris, stort sett pent vær. Troms sørøstlig frisk bris og opphold. Finnmark får sørlig frisk bris, øst og på vidda litt snø, ellers opphold. Norden land på Spitsbergen får sørøstlig liten storm, litt snø og snøfall. Morgen temperaturene og det er målt klokken 4. Svalbard Lufthavn 0, Kirkenes. Ja, der er klokken blitt sju, og du lytter til Nyhetsmålen med Thor Albert fra Østland i studio. Her er en nyhetsoppdatering. I USA går fristen for å bli enige om budsjettet ut ved midnatt. Amerikanske kommentatorer sydens søvartepørspillet begynner å bli pinlig.
1: Husk på, dette er jo en, det er ikke noen uventet situasjon som oppstår over natten. Dette har man vært klar over gjennom måneder, for ikke si år, at det ville komme en tidsfrist som altså er i løpet av dagen i dag, og at man har ikke klart å komme til enighet.
0: Havet er fullt av torsk, men lave priser gjør årets lovfotfiske mindre innbringende for fiskere enn før
13: det dramatiskt associerar och så fullödigt väldigt trasigt för fiskarna nu. För det som er paradox i detta här att det er prisen til konsument den är stabil och ganska ökande, mensat råvaruprisen, den
0: går ned. Det sa fiskarlagets ledare Jørn Mange silden i Sogn och Fjordane. ber om sammanslåingspaus i sjukehus Norge. Och här att det slipper 70-åringar attest från legen för att behålla förarekortet.
13: Däri gamla blir yngre och folk är generellt mer uppgående nå. Folkhälsan generellt är bedre.
0: Det sa Jan Edward Isaksen i väg direktoratet. Och föräldrar är för släpphänte med fyrverkeri till ungarna tar ikke 18-årsgränsen på allvar, menar brandvärn föreningen. I USA så telles det ned for å få til en budsjettavtale, og det er ennå ingen enighet. Korrespondent John Gelius sier at slik det ser ut nå er ikke utsikten for å komme til en avtale. De er altså ikke gode. Kommentatorene i USA mener den fastlåste situasjonen begynner å gå utover omdømme til USA.
1: Ja, det interessante er utover kvelden lokaltid så har flere av kommentatorene på de store kanalene här i USA pekt på att dette begynner å bli pinlig for politikerne i USA. Det begynner å gå utover omdømme till USA, och de peker også på at dette er et uverdig svarteperspill som nå pågår i kongressen. Slik at det er langt flere som jag har merket de siste døgnene av kritiske kommentarer till den politiske tautrekningen som skjer oppe på Capital Hill. Husk på, dette er jo en det er ikke noen uventet situasjon som oppstår over natten. Detta har man vært klar over genom måneder for ikke si år, att det ville komme en tidsfrist som altså är i løpet av dagen i dag, og at man har ikke klart å komme till enighet, og man är altså nå inne i det siste avgjørende døgnet for det å åpne budsjettavtalet
0: och senåt tre sammen igen senare jättemiddag vår tid var vad nå det som det inte blir någon enighet
1: ja, da vil altså USA gå ut for det såkalte budsjettstupe. I praksis betyder det at det automatisk blir innført skatteøkninger for alle Amerikaner fra første nyttårsdag, og at det blir store offentlige kutt for til sammen 600 miljarder dollar. Uenigheten har så langt også allerede ført til at ca. 2 millioner arbeidsløse Amerikaner ikke lenger vil få upetalt sine dagpenger, så konsekvensene blir enorme. Det som president Obama i var at som man ikke oppnår en enighet, så vil han be demokratenes senatsleder Harry Reid om å legge ham et forslag om å beholde skattenivået som er i dag for inntekter inn til 250 000 kroner og samtidig sørge for at de som har hatt arbeidet deres trygg fortsatt vil få det. Det vil selvfølgelig få flertal i senatet, for der har demokratene flertall. Spørsmålet er hvordan et slikt forslag, dersom det ble fremmet senere i dag, vi bli mottatt i representantenes hus, der republikanene har flertall. Og dette er igjen også en del det politiske spillet.
0: Og så er tidsristen satt til midnatt for dette såkalt budsjettstupet. Men hvordan vil det merkes dersom de da ikke lykkes med avtalen?
1: Ja, først og fremst så ser vi jo allerede nå de første signalene er jo kommet fra børsene i Asia. Der er det nedgang, og mange mener at det skyldes at man da ikke har særlig forventning at det blir noen enighet här i Washington. Wall Street åpner om noen timer til sin siste børsdag i 2012. Det er ventet knallrøde tall dersom politikerne i løpet av dagen i dag ikke blir enige med en ny budsjettavtale. Ja, skulle man gå ut fra budsjettstupet, så blir det altså opp til en ny kongress om noen dager til å ta opp i en eller den diskusjonen. Da vil skattespørsmålet først og fremst bli reist, og da er det ventet at man altså fremmer et forslag om å redusere de skattene som automatisk nå eventuelt da, går opp i løpet av et døgn, hvis ikke man blir enige, og at rebelikanene sånn sett da lettere kan gå med på og si at ok, vi kutter i hvert fall nå skattene. Men det är igjen et politisk spill, og det gjelder på ingenting på den enorme gjeldsburden som dette landet bærer på. Den økonomiske hengemyra USA uti nå trengs alltså ikke mer politisk spill som kommentatorerne peker på, men de krever handling og så langt har den handlingen uteblitt. Der nå inne i det siste av vårndøgnene får man klare å få til budsjettordalet.
0: Fra amerikansk økonomisk avit til sykehus Norge for de mange sykehus sammenslåingene som er på gang, så disse blir altså da presset gjennom på demokratisk vis av helsedepartementet. Det mener Senterpartiets helsepolitiske talsperson på Stortinget Kjersti Toppe. Nå ber hun om en sykehuspause.
7: Ja, jeg registrerer i året, det er veldig mange eh, sammenslåingsprosesser på gang i alle foretak.
11: Og det er prosesser som man møtt protester siste året, fra sinte velgere som vil verne om sitt lokalsykehus. Nu er det sammenslåinger under oppseglingen i Mjøsregionen og mellom Drammen og Kongsberg. Nylig vetok helseregionen felles sykehus for Nordmør og Romsdal. Det kom etter at førre helseminister hade gitt ei beskjed om å greie ut ei slik løsing. Senterpartiets kjerst i toppe mener det er departementet som tvinger sammenslåinger gjennom utan politisk debatt.
7: Sjukhuspolitiken blir ju i praktis nu utförd utav hälsoföretagen och de hälsobyråkraterna som sitter där og i departementet. Eh och där är det väl ett tro på att bara det blir stort nog så blir det bättre. men detta är ikke en politisk.
11: Mens Stortinget kan diskutera vägstreckningar ner till minste detalj mener hun sykehus Noreg er inne i en enorm omlegging utan at den egentlig blir diskutert. Kritiken råkar henne eier ja, regjering, og særlig helsedepartementet som er styrt av Arbeiderpartiet og Jonas Gahr
18: jeg synes det er mye debatt i Stortinget om det også, ja. men, men hvorvidt man skal eh, diskutere eh, i Stortinget eh, inngående detaljer eh, om eh, lokalisering av ett eh, sykehus på en strekning mellom to byer, det er ikke jeg sikker på riktig bruk. Stortinget skal trekke opp de overordnede retningslinjene, prinsippet for helsepolitikken, ikke minst bevilge store penger til helsepolitikken
11: og forankre de store helsepolitiske målene. Toppe mener det er tid for å stoppe de mange sammenslåingsprosessene.
7: Det er behov for det, fordi jeg er redd at det som skjer nå blir gjort på sviktende faglige grundlag og att den tror att den vil ha en økonomisk vinst som ikke finnes, og att vi på sikt vill få et dårligere sykehustilbud enn vi har i dag. Jeg foreslår en pause inntil vi har tatt de principielle diskussionerna ja.
11: Det är ikke aktuellt svarer
18: helseminister Støre. Det är ikke regjeringens Regjeringens er jo å innrette norske sykehus på en måte som gjør at vi kan yte best mulig tilbud til folk over hele landet. Og det har de siste årene ført til ganske mange endringer, slik at du får spesialisering, så du kan levere spesialiserte tilbud, og desentralisering, så de er nære deg de tilbudene som kan være det. Og at det vekker debatt og engasjement og noen ganger protester, det må vi også være villige til å leve med. Det helseministeren som har ansvaret. Beslutningene er forankret regionalt, men jeg tar ansvaret for denne prosessen og kommer til å, å holde frem med den.
0: Reporter var Håvard Grønli. Landet vårt har hatt flere hendelser gjennom året som har gått. Tidligere biskop Gunnar Stålseth reflekterer over noen av dem her på årets siste dag. En av hendelsene som preget Norge i sommer det var romfolke og uverdige forhold og jeg vil gjerne vad hva Stålseth synes om måten de ble behandlet på.
16: Det kan vel bare være en oppfatning om det, at det var uverdig, og at det stod i väldigt stor kontrast til den profil vi ønsker å ha både hjemme og ute når det gjelder humanitet, neste kjærlighet, solidaritet som er veldig, veldig store ord, men som testes på nettopp relasjonene til de til de som er utsatte i, i samfunnet, de som er minst privilegierte. Og her står vi overfor uh, ett fenomen som på mange måter avslører uh, oss uh, som overflatiske medmennesker, uh, der hvor vi egentlig skulle uh, stå helt klart og sterkt og tydelig på, på uh, disse gruppenes siden. Så jeg opplever at... Uh, Verken kirken eller eller folk og hverken politikerne på nasjonalt eller på, på lokalt plan sto den testen. Så
0: har du fulgt kromprinsparet vårt på rejse og de har satset på verdighet som ett projekt for ungdommen. Vad kan mer
16: verdighet blant unge gjøre for nation vår, tror du? Jeg liker å tenke på dette som som konkrete uttryck for bvordan uh, vi fremmer menneskeæld og menneske rätttigheter. Jeg uplevel jo at uh, ett ord om värdighetet. Dett or som värdighet uh, kan virke abstrakt og fremmed for unge i dag, menvis vi snakker om deres liv, deres strömmer, deres upplevels av selv av vemm de er. så er detes verdighetet dreier seg om. Og jeg mener jo også at den andre store hendelsen av, av rystende karakter i fjor og i år viser ungdomens forståelse av verdighet.
0: Og denne hendelsen som du refererer til, tar jeg nesten for gitt at det er 22. juli?
16: Det er det. Og det er... Og vi Og i
0: år har vi jo lagt bak oss 22. juli-rettssaken. Ja. Vad
16: tror du en slik process har gjort med oss? Jeg tror at uh, igjen vil det være mange forskjellige forståelser av det, mange fortellinger. Uh, de som har vært mest berørt med tap av sine kjære, uh, har nok kjent rettssaken som et... Uh, som en process som bidrar till att komma till rätta om inte metaper som i alla fall med till rätta med det grusomme som skedde. Eh för oss alle så tror jag att rättegången har gett oss en ny upplevelse av vad en rättsstat är och skall vara. Eh den gjennomføringen av processen som vakte oppsikt ute i verden, fordi den ble gjennomført etter de samme grunnleggende principer, som man bør anlegge, enten det er den store forbrytelse av totalt umenneskelig karakter, eller det er andre saker som bringes for domstolen. Men det har også gitt oss en, en følelse av ett en kollektiv sårbarhet, som jo ikke minst Gjørv-rapporten var med och bringe in og den b som kjr igenm stoting i den offentliv debat med at regeringen og statsministern står ffremd och tar ansvar det. Det tror jag er ett positivt resultat av det som kände. At vi, når vi ser det må ikke ser jen så forplikter det til å gå gjennom både våre holdninger og våre handlinger og våre rutiner og institutioner. Og det tror jeg er en av de väldigt positive tingene.
0: Det sa en tidligere, biskop Gunnar Stålseth. Fra neste år slipper 70-åringer å skaffe sig helsatest fra fastlegen for å fortsette å kjøre bil lovlig. Førekortet blir nå gyldig uten helsatest til fylte 75 år. Årsaken är rett og slett at dagens 70-åringer har bedre helse enn tidligere.
13: De gamle har blitt yngre, og folk er generelt mer oppegående nå. Folkehelsa generelt er bedre.
10: Vegdirektoratets nyttårspresong til 70-åringene er dermed att de slipper å skaffe seg helsatest for å kjøre lovleg fra januar, forteller Jan Edvard Isaksen, seksjonssjef for førerkortkontoret. Men med de nye reglene kan livet samtidig bli litt mer tungvind for de som har rukket og blir 75.
13: Det blir litt lettere ved at man da ikke har dette kravet på sig før man er 75 år. Samtidig så blir det litt mer tungvind ved at man må in på trafikkstasjonen och får nye førekortet etter at man har vært hos legen og fått en ny legatest. Det var veldig positivt. Vi er ikke så
4: gamle aldri. Vi vet litt om hvordan tilstanden er selv.
10: På trafikkstasjonen på Rislykka i Oslo treffer vi mange som er nøgde med å slippe unna legatestkravet noen år til. Man har plutselig
16: funnet ut at vi er en ressurs allikevel, altså så kan vi kan jobbe litt lenger. Er det lov å ja, blir bli 67 og ta år. Ja.
10: Men medan alle de vi snakker med som selv begynner å nærme seg 70 er enige om at dette er bra, er svaret fra de som enda har 10 15 eller kanskje 50 år igjen til dig selv når pensjonsalderen av det litt mer skeptiske slaget.
5: Ja, jeg synes jo ikke at det, eller jeg synes jo det burde være som det var før. Jeg vet jo min egen bestefar ikke, på slutten ikke burde kjøre bil. Så jeg tror absolutt ikke det
10: burde tas bort altså. Om det er de gamle eller unge som vet best, vil Isaksen i VG-direktoratet ikke mene noe om men regelendringene har kommet for å bli, og som alltid må en hver sjåfør vurdere egne egenskaper bak rattet.
13: Alderen, den spiller jo in på kroppen vår, og det er en enhver plikt da, enten man er 70 eller man er 50 eller 20, at man må selv vurdere om man er
0: i stand til å kjøre rent sånn helsemessig. Det sa Jan-Edward Isaksen i Veidirektoratet, og reporter var Ellen Sporsløv. Klokken den er 16 minutter over 7. Det er nyhetsmålen i NRK lytter til, her er hovedsakene. USA nærmet seg budsjettstupet. Fristen for å bli enige går ut ved midnatt. 70-åringer slipper legatest for å beholde førekortet. Til gjengjeld mer tungvind for dem over 75. Og Senterpartiet refser helsedepartementet mener det på udemokratisk vis tvinger sykehus til å slå seg sammen. Russland har de siste dagene vært i nyhetsbilde, både når det gjelder flyulykken i Moskva og i forbindelse med konflikten i Syria. Når det gjelder forholdet til Norge er det faktisk roligere, og jeg har fått besøk av Knut Hauge, du er vår sendemann til Moskva, altså ambassadør. Hvordan er forholdet til Russland nå? Ja,
19: forholdet til Russland er godt,
0: det er konstruktivt, men det er samtidig
19: krevende. Det er for så vidt nytt i det, slik har det, har det vært lenge. Uh, på på hvilken måte er det krevende? Nettopp, uh, det er krevende på den måten at uh, vi er naboer. Vi, uh, vi deler et, uh, et, uh, et område i nord, hvor uh, begge landene har sine nasjonale interesser. Det er klart at fra tid til annet så sammenfaller ikke disse interessene, det er, det er normalt blant nabor. Men det er også krevende på den måten at det er store forskjeller mellom Norge og Russland. Norge er et lite vestlig land forankret i vestlige verdier og vestlige tradisjoner. Russland er ikke det. Det er ett svært land som har en annen økonomisk och politisk struktur enn det Norge har. Og det å finne de punktene hvor vi kan utvikle samarbeid, hvor vi kan normalisere forbindelsene, det er det, er det vi driver med i daglig.
0: Og Norge er jo også forankret i en vestlig forsvarsallianse. Russerne ruster opp og investerer i forsvaret. Hvor farlig er Russland for Norge? Jeg tror det er veldig viktig her at vi ikke faller tilbake til å tenke
19: i termer av den kalde krigen. Jeg er gammel nok til å huske hvordan det var på grensen mot Sovjetunionen på 70-tallet. Det er jo selv tjenestore der oppe, og vi er veldig langt fra det dag. Vi, det er vel de færreste som går og tenker på en russisk militær trussel. Så det er, det er en stor forskjell. Men... Samtidig så er det klart, vi, vi legger, man legger jo merke til at det foregår eller planlegges en storstilt modernisering av de russiske vepnet det styrker, og da må det jo også føyes til at det er jo for så vidt på tide. Altså det russiske forsvaret har mer eller mindre råttnet på rot siden 80-tallet, så en viss modernisering er ikke unaturlig. Men dette er selvfølgelig noe man må, må følge nøye, nøye med på. Um, men... Um, det er ikke noen form for dramatikk i dette, og jag tror heller ikke på russisk side at man føler at det er noen dramatikk i att Norge er NATO-medlem. Det har Norge vært siden NATO ble opprettet. Og jeg tror personlig att en forutsetning for at vi har et godt og stabilt naboforhold til Russland er nettopp vårt medlemskap i NATO. Ja, ses vi på som ett naboland av russerne? Det gjør vi. Vi ses på som ett naboland. Men det er klart også i en russisk forestilling så... Og der kommer vi igjen inn på dette med ulikheter og ulik tilnærming. Eh, Russland er først og fremst opptatt av å bli respektert. Så vi, vi bygger da bånd, vi snakker om folk til folksamarbeid. Det er noe som også på, man på russisk side setter pris på, spesielt på lokalplan. Men Russland som nasjon, som det store, det store, det store landet Russland, er først og fremst opptatt av å bli respektert. Det, det må vi gjøre men vi har en litt der en litt ulik aksang i måten vi vi tilnærmer oss dette på.
0: I politisk og samfunnsmessig liv i Russland så har det nå den siste tiden kommet flere nye lover. Det siste var vel dette med att det skal nektes adopsjon til USA, blant annet. Men det er også kommet nye lover om økonomisk støtte til organisasjoner fra utlandet. Disse som altså registreres. Vilken betydning vill det få? Det vet vi ikke enda, dette er veldig tidlig, altså
19: disse lovene, og det er en hel serie av de, de har blitt innført nå fra, i sommer og fremover, og som du riktig sier, den siste loven som ble da tråd i kraft nå i morgen, det er da denne som blant annet forbyr adopsjon av russiske barn til, til USA, men som også, forbyr amerikanske organisasjoner og finansierer virksomhet til, andre, til russiske organisasjoner i Russland. Så det foregår en gradvis innstramming. Summen av dette, og jeg tror det er det som er viktig, er å ikke også se på de enkelte, de enkelte lov lovene, men å se på totaliteten i det. Det er å gi et kraftig signal til til oss som utlendinger og til, også til krefter i Russland om at man ikke lenger aksepterer det russerne oppfatter som inblandning i indre anleggninger. Og dette er bekymringsfullt. Dette her svekker eh, utviklingen av en rettsstat i Russland og fjerner Russland lenger fra felleseuropeiske
0: verdier. Takk ska du ha, ambassadør i Russland, Knut Hauge. USAs utenriksminister Hillary Clinton er lagt in på sykehus med blodpropp i hjernen. Det opplyser en talskvinne for amerikansk UD. Clinton pådro seg i mitten av desember hjernerystelse etter å ha mistet bevisstheten og falt. Legene hennes vil overvåke tilstanden hennes og avgjøre om det skal settes i verk ytterligere tiltak. Det sier Hillary Clintons talsmannen. Tilstanden til Venezuelas president Hugo Chavez er forverret, opplyser landets vicepresident. Det skal ha oppstått nye komplikasjoner som følge av en luftveisinfeksjon. Chavez fikk kreftdiagnosen for første gang i 2011 og gjennomgikk sin fjerde kreftoperasjon på Kuba tidligere denne måneden. Sveits sperrer bankkontoene til sønnene til den tidligere egyptiske presidenten Hosni Mubarak. Myndigheten fryser nærmere 1,7 milliarder kroner på flere konti i storbankene Credit Suisse og BNP Paribas. Allah og Gamal Mubarak sitter fengslet i Egypt, anklaget for å ha beriket seg på statens bekostning under farens regjeringstid. Forbundskansler i Tyskland, Angeda Merkel, ber tyskerne forberede sig på tøffere økonomiske tider i 2013. Gjeldskrisen i eurolandene er langt fra over, sier hun. Tyske myndigheter har nedjustert vekstprognosen for neste år fra 1,6 prosent til 1 prosent. Skal vi ha en titt på avisenes første sider? Aftenposten har i dag budsjettsituasjonen i USA på sin første side for i natt løpefristen ut for å unngå automatiske budsjettkutt. Dagsavisen skriver om ny teknologi for å få till ett godt eldre liv. 87 år gamle Trygve Davidsen er superbruker på nettbrett och får mange tjenester på, på omsorgssenteret på brettet sitt. Dagbladet mener vi vill bli overrasket om vad som lønner seg av ny eller brukt bil dersom vi går i tanker om bilkjøp. VG forteller oss at snart kan de nokastømte søke om løslatelse, og avisen har tatt for seg hvordan de lever nå. Dagens Næringsliv gir oss råd om hvordan näste år bør bli. Vi bør kjøpe bolig dersom vi ska bo i den. Vi bør betale ned gjeld, og vi bør skaffe oss ny kunskap. Nasjonen forteller at støtten til oljeboring i Lofoten og Vesterålen, den mister oppslutning i folket. Vårt land hevder att Google skaper fødselsangst, for nå er hver te norske kvinne redd for å føde fordi de googler seg til frykt. Klassekampen citerer Edvard Hohen på sin første side når avisen tar opp «Europa i krise». Fedrelandsvenn har besøkt Frelsesarméen och skriver om deres arbeid för å bedre kårene for romfolket. Bergensavisen har en åpenhjerte Idar Volvik på sin første side. I ett intervju med avisen forteller Gründrun om hvorfor det gikk galt. Og Bergens Tidene påpeker att det er 77 år siden Norge hade en statsminister fra Bergen. Avisen tar for seg det den mener är sakene och menneskene som vill prege det näste året. Nordlys kan fortelle oss hvem som er blitt årets nordlendinger, for avisens lesere har kåret Hjalda på ti og even på syv til nettopp det. Nå skal vi høre om tvillingene Per og Roar Bjørke, som har fulgt hverandre i tykt og tynt hele livet. Til og med samme jobb har de hatt som sjef for hvert sitt postkontor, Per i Elvrum og Roar på Hamar.
20: Vi har vel egentlig ikke hatt noen sånne veldig gode nære kameratvenner ellers, for vi har, vi har jo hatt hverandre.
5: De har gjort nesten allt synkront opp igjennom. Samme fritidsinteresser, samme hemmelige språk som små, samme klasse, de har til og med vært gift med hver sin kone som var søstre.
20: Ja, vi har, det har vært fire unge i vei, to jinter og to gutter,
5: og så har det da blitt masse barnebarn av det. Og selvsagt måtte de ende opp i samme jobb. Begge er daglig leder på hvert sitt postkontor, Per i Elverum og Roar i Hamar.
20: Jeg begynte å være før han, så han kom en løte. Da. Så at jeg hadde det fint, så altså, jeg har jo jobbet i posten i mange av 40 år.
5: Men nå forandres livet litt for tvillingene. Postkontoret i Elverum skal legges ned, noe som betyr at Per må bytte jobb. Han blir produksjonsleder for posten på trehörningen i Hamar. Så fra 1. februar er det bare Roar som har eget postkontor, noe som ifølge han selv er mye gjevere.
20: Klart det. Ja. <laughs> det er jo det, vet du. <laughs> jeg får jo en egen terminal igjen, altså.
5: Enda større. <laughs> det er
20: flere ansatte å holde styr på.
5: Men blir det litt sånn kniving derimellom, selv om dere har gått voksne nå,
20: jeg har du lutit lite på när du sett på avissopslag eller sånt så jeg har vi bett att telle om vem som har flest avissoplag. Nej, det är inte något bevisst knivving i alla fall.
5: Har det alltid varit god vänner?
20: Ja, det har vi faktiskt kranglat väldigt lite och vi samarbetade väldigt mycket når vi var små. Och det kan vi ju se si att vi har fortsatt med.
5: Som chef för vart sitt postkontor har tvillingarna hjälpt varandra också på jobb. Når per har lurt på noe, har han ringt til Roar, og omvendt. Selv om Roar synes han har hjulpet Per mer enn Per har hjulpet Roar.
20: Nej nå de går det mest motsatt vei da. Det er jo slik at, uh, at jeg klarer meg selv. Vil, ja, men Tar du den? Mens uh, jeg er på en måte har en slags central for uh, spørsmål som en uh, lurer på da, og en ting som en ikke er klar over hvordan skal gjøres og sånn. Så, så jeg føler akkurat på den måten at jeg har mest gjort men jeg hjelper han på mange andre områder. Når vi er på tur, sånt, enten det er i jobbsamlingen eller musiken. så må jeg passe på han. Så han kommer seg inn i senga og skal om forlatt seg omkvelden. Fordi vi bor som regel på samme rommet.
5: Og når hun er så like i utseendet, og har så like jobber, da kan folk bli forvirra. Det skjer stadig vekk at brødrene blir tatt for å være supereffektive, fordi de tilsynelatende forflytter sig med lysets hastighet fra det ene postkontoret til det andre. Det er nemlig ikke alle som får med seg at de er to, ikke en.
20: Ja, det skjer rett som det er, og også i disse dager. Ja, så er du här her også, liksom. Da er det på kommer fra Elbrøm, altså hit. Så sier jeg at de har vært her lenge,
5: <laughs> du blitt urolig på noe vis hvis han hadde sluttet å jobbe i posten fullstendig?
20: Det kan jo hende at jeg hadde savnet det på en måte, at det ble noe som ble litt borte. Hva
5: tenker du om det? Hvis du hadde blitt igjen i posten alene med ditt eget postkontor og bror din drev med noe helt annet?
20: Da hadde du vel nærmest som å ha mistet et bein på en måte, tror jeg det
0: Reporter var Aud Ingeborg Barstad. Det er nyhetsmålen i NRK P2, alltid nyheter du lytter til. Den neste så skal du få dagsnytt med Elin Pettersen. Du ska få dagens utenriksreportasje og politisk kvarter. Produsent for sendingene denne morgen, det er Silje Katrine Bjarkøy. Og här i studio så er Tor Albert Frøsland.
16: Eko Har kapitalisten våknet litt i deg? Det finns ingen kapitalist i mig over rådet. Heldigvis virkelig ikke.
5: Boksuksess, 68 år og fortsatt marxist. Han er tilbake, og han er tillfreds. Men livet har også hatt sine dype daler. Møt Jon Mishlett i Eko nyttårsaften.
2: Eko 9-11 i NRK P2.
17: Budsjetstupet rykker nærmere i USA. Fastlåste forhandlinger bare timer før fristen går ut. Regjeringen presser gjennom sykehussammenslåinger uten demokratisk debatt, mener Senterpartietopp. Og de norske hopperne ser lyst på hopp-uka etter sterk laginsats i går. God morgen her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. I USA er forhandlingene mellom demokrater og republikanere fortsatt fastlåst, mindre enn ett døgn før fristen for en ny budsjettavtale utløper. Dersom ingen avtale er på plass før nyttår, øker skattene for alle amerikanere, og det blir satt i verk store offentlige nedskjæringer.
21: Børsene over hele verden har falt kraftig de siste dagene av frykt for det såkalte budsjettstupet, som nå ligger mindre enn ett døgn frem i tiden. I natt falt børsene i Asia nok en gang etter de misslykkede forhandlingene i den amerikanske kongressen i går. Jeg vil gjøre det klart att det fortsatt er store forskjeller mellom de to partene, sier demokraternes flertalsleder i senatet, Harry Reid, etter gårdslagens forhandlinger. Han mener likevel at det er fremgang i samtalene med republikanerne, og sier han håper å unngå at den amerikanske middelklassen får store skatteøkninger fra nyttår. Klokka 11 i formiddag, amerikansk tid, gjenopptas forhandlingene i kongressen i Washington, og da er det siste mulighet til å unngå det mye omtalte budsjettstupet, som altså innebærer store offentlige nedskjæringer og kraftige skatteøkninger for alle amerikanere fra midnatt
17: sig rapporter anste Fan av der er altså betydle afstand mell om med partner og når er også vicepresident Joe Biden kobla in i fraandlingene, han kan få en de rolle usa korrespondent John Geus.
1: Ja, først og fremst så ser vi jo allerede nå de første signalene er kommet fra børsene i Asia. där er det nedgang, og mange mener at det skyldes at man da ikke har særlig forventning at det blir noen enighet här i Washington. Wall Street åpner om noen timer sin siste børsdag i 2012. Det er ventet knallrøde tall dersom politikerne i løpet av dagen i dag ikke blir enige med en ny budsjettavtale. Ja, skulle man gå ut for budsjettstupet, så blir det altså opp til en ny kongress om noen dager til å ta opp igjen eller den diskussionen.
17: USA:s korrespondent John Gelius USA:s utrikesminister Hillary Clinton har inlagt på sjukhus med blodpropp i mitten av december på grund av hjärnerrörelse efter ha mistat medvetenheten och fallt, angiveligt som följde av att hon var dehydrerad efter att ha av magevirus. Blodproppen blev upptagen under en läkekontroll igår. Jeg mener det mange sykehus som er på gang blir presset gjennom på udemokratisk vis av helsedepartementet. Det mener helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe. Hun ber nå om en sykehuspause.
7: Ja, jeg registrerer i år, og det er veldig mange sammenslåingsprosesser på gang i alle foretak.
11: Og det er prosesser som man med protester siste året, fra sinte velgere som vil være noe om sitt lokalsykehus. Nu er det sammenslåinger under oppseglingen i Mjøsregionen og mellom Drammen og Kongsberg. Nylig vetok helseregionen felles sykehus for Nordmøre og Romsdal. Det kom etter at førre helseminister hade gitt deg beskjed om å greie ut en slik løsning. Senterpartiets kjerst i toppe mener det er departementet som tvinger sammenslåinger gjennom utan politisk debatt.
7: Sjukhuspolitiken blir ju i nå nu utförd av hälsoföretagen och de hälsobyråkraterna som sitter där och i departementet. Eh och där är det väl ett tru på att bara det blir stort nog så blir det bättre.
11: Mens stortinget kan diskutera vägstreckningar ner till minste detalj. Men ro sjukhusen och jag är inne i en enorm omläggning utan att den egentligen blir diskuterad. Toppe, menar det är tid för att stoppa de mange sammenslåingsprosessene.
7: Jeg foreslår en pause inntil vi har tatt de principielle diskusjonene. Ja.
11: Det er ikke aktuellt svarer helseminister Støre. Det er ikke regeringspolitik.
18: Regjeringspolitikk er å innrette norske sykehus på en måte som gjør at vi kan yte best mulig tilbud til folk over hele landet. Beslutningene er forankret regionalt, men jeg tar ansvaret for denne prosessen og kommer til å holde frem med den.
17: Rapporter Håvard Grønlig. Det kan være farlig for mindreårige å håndtere fyrverkeri. Foreldre må ta 18-årsgrenser for kjøp og bruk av fyrverkeri på alvor, sier leder i Norsk Brønnvernforening, Dagfinn Kalle.
2: Ja, det er uansvarlig, og jeg kan ikke skjønne at de tør. For det verste som faggrunn tenker mig var at de hadde utstyrt mine barn med fyrverkeri, og de hadde blitt avhålige skader.
3: På butikken Svea Fireworks i Oslo forbereder de årets fyrverket i salg. Blant stjerneskudd, bomber og andre fargerike pakker med sprengstoff forteller leder Anders Sture at de er enige i lovens aldersgrense og nøye med å sjekke alderen hos unge kjøpere.
4: Jeg tykker den er helt korrekt. Alle som er rundt 18 år kontrollerer vi. Vi er jättenoge. Vi sier at tyvärr du ska være 18 år, du er hjertet velkommen tilbake da.
3: Dagfing Kahlheim, leder for Brannvernforeningen, sier likevel at selgere som er sløve på alderssjekk er en av hovedgrunnene til at mindreårige får tak i fyrverkeri. I tillegg er det flere unge som får voksne til å kjøpe for seg eller skaffer fyrverkeri fra utlandet. Men det finnes også andre grunder.
2: Noen har da et ønske om å modifisere fyrverkeri, enten da fyrverkeri som man kjøper og så demonterer og setter sammen på egen hånd, eller at man komponerer sitt eget fyrverkeri laget for bunn. Men det medfører stor fare for personskade.
3: Nittusnatta mellom år 2011 og 2012 var det 63 personer som fikk skader av fyrverkeri. 24 av disse var under 18 år. Kalheim anbefaler alle å benytte seg av vernebriller, holde god avstand og sørge for at fyrverkeriet står støtt.
2: Følg kravene og for all del ikke la barn under 18 år få fyrverkeri.
17: Rapporter her var Thea Norden -Dahl. Fra januar slipper 70-åringer å skaffe helseattest for å fortsette å kjøre bil. Førekortet blir nå gyldig uten helseattest til fylte 75 år i stedet. Årsaken er rett og slett at dagens 70-åringer har bedre helse enn tidligere.
13: Vi gamle har blitt yngre, og folk er generelt mer oppegående nå. Folkehelsa generelt er bedre.
10: Vegdirektoratets nyttårspresong til 70-åringene er dermed at de slipper å skaffe seg helsatest for å kjøre lovlig fra januar, forteller Jan Edvard Isaksen, seksjonssjef for førerkortkontoret. Men med de nye reglene kan livet samtidig bli litt mer tungvind for de som har rukket å bli 75.
13: Det blir litt lettere ved at man da ikke har dette kravet på seg før man er 75 år. Samtidig så blir det litt mer tungvind ved at man må inn på trafikkstasjonen og får nye førekorter etter at man har vært hos legen og fått en ny legeattest.
20: Mm. Det var meget positivt.
10: På trafikkstasjonen på Risløkka i Oslo treffer vi mange som er nøgde med å slappe unna legatestkravet noen år til.
16: Da må vi plutselig finne ut at vi er en ressurs allikevel, altså så kan vi kan jobbe litt lenger. <laughs>
10: Og om de gamle har blitt yngre, er det fremleis en regel som er den same, sier Isaksen i VG-direktoratet.
13: Det er jo enhver plikt, da. enten man er 70 eller man er... 50 eller 20, at man må selv vurdere om man er i stand til å kjøre rent sånn helsemessig.
17: rapporter her var Ellen Sporstøl. Gårdstagens gode laginsats i hoppuka skremmer de største konkurrentene, det mener sportssjef Klaas Brede Bråten. Anders Jakobsen vant, mens både Tom Hilde og Rune Velta fulgte opp med topp tiplasseringer.
4: Jeg tror vi har skremt Vetta noen. Hvem er det? Jeg tror nok østerrikere og tyskere og andre fikk opp øya på det de så oss i dag. At flere av de største utenlandske konkurrentene ble overrasket er ikke enklassbreddebråten i til om. Nettopp overrasket er det Anders Jakobsen mener de er. Jeg tror ikke vi skremmer dem, men jeg tror de ble litt overrasket. Jeg tror de har visst potensialet. Kanskje, kanskje nødvendigvis ikke til meg, men til mange av de andre. For det er den sterke norske lageinsatsen som imponerer. Seier og ledelse i håpluk av Anders Jakobsen, femteplass til Tom Hilde, tiendeplass til Rune Velta, Anders Bardal på tolteplass, og dermed näst beste lageinsats i sesongens første håplukeren. Kanskje det gir oss den nødvendige selvtilliten som vi trenger for å, for å løfte oss videre og, og virkelig skape sirkusene her. Sirkuset, Klaas Brede Bråten etter lyser, kan fortsette allerede i dag med kvalifiseringen til morgendagens nyttårshåperen. Og for første gang på ni år, feires selve nyttårsaften med en god middag på hotellet med lederen av Hoppuka. Ja, det er uh, ufattelig kult. Det er så mye kulere enn uh, de åtte andre ganger jeg har stått her nede at du aner ikke.
17: <laughs> Reporter her var Henrik Jonasen. Ansvarlig for denne sendingen var Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig Per i Ivar Nordahl. Her i studio, Elin Pettersen.
0: Og her i nyhetsmålen skal vi til Italia, for der har høyere ekstreme krefter vokst seg sterkere den siste tiden. Hovedstaden Roma har i hele høst blitt åsted for voldelige demonstrasjoner hvor unge studenter barker sammen med politiet. En nyfasistisk ungdomsorganisasjon står bak flere av dem.
22: av studenter under vajende italienske flagg med røykbomber i hendene. Slik har Roma blitt vant til å se dem, de unge nyfasistene. Han är Rolando Mancini, 24 år gammel, og leder av den nyfasistiske studentbevegelsen Blokko Studentesco. Mitt i sentrum av Roma har de okkupert en seks etasjer høy bygning og gjort den til sitt hovedkvarter. På veggene er bilder av en majestetisk ørn og grafitter av fascistenes mars mot Roma i 1922. Rolando er stolt av å være fascist.
8: Vi definerer oss som i i 3. millennium, og vi gjør oss selvfølgelig fra fascismen. Vi
22: er fascister av tredje millennium. Våre nøkkelpunkter er de samme som hos Mussolini, med dyrking av sport, kultur och utdanning, sier Mancini. Blokko Studentesco ble skapt i 2003 i Roma, och teller nå 3000 medlemmer over hele Italia. I høst har de fyllt overskrifter med voldelige demonstrasjoner i gaten i Roma. De kjemper for en revolusjon, forsvarer den tradisjonelle familien og vil stoppe invandring til landet. Krisa i Italia har gitt grobund for høyere ekstreme krefter, og Blokko Studentesco er bare en av bevegelsene i vekst. Nylig startet det greske høyere ekstreme partiet Gyllent Dagry et partikontor i Italia. Heider ekstremme vinner terreng i Italia ifølge professor ved Amerikansk universitetet i Roma James Woolston.
16: At the moment there's for recession goes on and
22: for tiden har de vind i seilene. De har framgang så lenge Italia er rammet av resesjon og så lenge invandring er ansett som et problem sier Woolston. Den siste tiden er det ikke bare på den politiske scenen de høyere ekstreme får oppmerksomhet. På fotballarenaen har de stått for flere episoder av rasistisk motivert vold. Den siste hendelsen, et blodig angrep på engelske Tottenham-supportere i Roma. Et lag som har mange jødiske supportere. Sportsjournalist Gianni Bondini mener rasisme er et stort problem i italiensk fotball.
21: Det er ikke en...
4: Det
22: er høyere ekstreme som står bak. De ønsker å finne et spillerom for sig selv, sier Bondini. Han mener det er lite som gjøres for å bekjempe den åpenlyse rasismen. Vi ser det hele tiden. Fotballspillere som ikke vil gi hånda til den andre fordi han er svart. Lag som ikke ønsker å hyre svarte spillere eller spillere fra Midtøsten. Og Italias stjernespiller Balotelli kan ikke spille overalt i landet fordi han er svart Og blir buet på som om han var en ape, forteller Bondini Tilbake i hovedkvarteret til Blokko Studentesco Her tar de avstand fra vold ifølge leder Rolando Mancini Men de forsvarer seg om nødvendig Og overvåkingskameraene er allerede på plass for å beskytte dem mot folk som prøver sig på angrep, forteller Mancini.
0: Og det sa vår Europa-korrespondent Hegemo Eriksen fra Roma. Hovedsakene i nyhetsmålen på nyttårsaften. 2 miljoner arbeidsløse amerikaner risikerer å ikke få dagpenger hvis politikerne ikke blir enige om budsjettet før midnatt. Norge har et godt, men krevende forhold till Russland, det sier Norges ambassadør ett noetug kan vinna tor det skisa sammanlagt. Therese Johaugar borti mot chanslös mener Henriks langringsexpert Karl Henning Gran. Och nå kommer ett politisk kvarter. det bare er ett av i året Björn Wickelbust.
4: Det blir tabloid, säkert inte representativt och med en chockerande mangel på innehåll i sakerna. Vi är dig politiska avokado 2012.
7: Det er
6: noe
4: sterkere. Her. 365 dager med politik blir fort en julegrøt av lyd. Men kanske noen kan hjelpe oss å lete i året som gikk?
6: Vi skal gjøre det på den vanlige måten. Jeg skal prøve å se noe kort ett innledningsvis.
4: Kan vi gjøre det enkelt? Kan vi la statsministern oppsummere? Sende et 15-minutters utdrag fra julepressekonferensen.
6: Mye interessante grafer og tabeller og utvecklingstreck.
4: Litt tørt kanskje, men et greit sammendrag.
6: Hva er som saker til våren?
4: Men Stoltenberg snakket under fire minutter om det som har vært og nesten 20 om fremtiden. Han håper kanskje fremtiden er lysere. For snurran seg er det mye mørke. Vi blir ikke kvitte er ikke dette dessverre lydsporet til 2012 også.
22: Hvordan kunne vi som samfunn la dette skje? Angrepet på regjeringskvartalet 22. juli kunne ha vært forhindret. Myndighetenes evne til beskytte menneskene på Utøya sviktet. En raskere politiaksjon var reelt mulig. Gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere 22. juli.
6: Kommisjonen avdekker vesentlige svakhetter. Det tog for lang tid å stenge Grubbegaten. Det tog for lang tid å pågripe gjerningsmannen. Og politiet kunne vært raskere på utøya. Dette er forhold jeg beklager dypt.
5: Det var sterkere enn det jeg nesten hadde forventet meg. Det er ganske avslørende hvor mange styringssystemer som har sviktet.
7: Først og fremmest er det veldig ondt å høre på, fordi vi hører at vi kunne vært her før, vi kunne ha stoppet, vi kunne ha kanske reddet liv, og det er forferdelig
5: å høre på. Han hade det överste ansvaret for beredskapssvikten 22. juli, og mye å svare for.
4: Dette har jeg godt å tenke på det siste året. Hvis du ikke hadde gått av, så av hensyn til familiære årsaker, kunne du blitt sittende? Jeg har i løpet det siste året, eh, som mange andre, eh, slitt med mye av de tankene som eh, kommer etter 22. juli. Og jeg må være ærlig at når det gjelder det å ta stilling til den type hypotetiske spørsmål, så har jeg valgt å ikke gjøre det. Så du mener at ingenting av det som er fremkommet fra Jørgen kommisjonsrapport eh, får deg til å våge å ta stilling til om du burde fortsatt i den jobben eller ikke? Jeg har gått av, og da synes jeg det er et... Eh, det er et høyt relevant spørsmål i forhold til å ta ansvar, fordi det er veldig lett å ta ansvar når man har gått av.
5: Men du har jo gått av, så sånn sett var det kanskje lettere å ta ansvar nå enn om du hadde vært justitsminister. Hadde du noe annet? Hvordan kan du si
11: det?
4: Tror du det ikke koster noe å stå og si at dette er mitt ansvar? Jo, helt sikkert. Slik at det å bare stå og si at det ikke koster noe å ta ansvar, vil egentlig ha meg fram, du. Setter du dine egne interesser foran nasjonens? Det kan være ulike
6: politiske, også partipolitiske vurderinger av hvordan man best tar ansvar. I 1963 så var det slik at Arbeiderpartiet og Einar Gerhardsen mente at den beste måten han kunne ta ansvar for den ulykken på, som gjør noe helt annet enn 22. juli 2011, men det en parallell ved at man prøver å sette diskusjoner om statsministeren ansvar og ikke ansvar han har. Da var Einar Gerhardsens vurdering var at den beste måten han tok ansvar for var å ikke gå av. Men det var ikke Stortinget Nej, men det er jo også velgerne som i valg bestemmer sammensetningen av Stortinget.
4: 22. juli var fremdeles den store overskriften året etter. Men hvis vi leter, så finner vi noen andre også, med litt mindre bokstaver.
5: Dette er bare fælt,
11: og at vi skal ta vare på folk.
4: Året åpnet med en man med makt som falt.
11: Helge Solum Larsen har nå trukket seg fra vervet som nestleder i Venstre. Han tar voldtektsanmeldelsen svært tungt.
7: Nej jeg har vært forslag på søndag om at eh, en ung kvinne på et møte i Venstre eh, sa at hun hadde blitt voldtatt og at vi måtte ja, håndtere den saken på en skikkelig ordentlig måte omfor hun og omfor de andre berørte. Vi vet ikke hva som har skjedd i her saken, men uansett er det et tillitsbrudd som det er vanskelig å kunne praktisere å være tillitsvalgt med.
4: Og året sluttet med to män med makt som falt. En Arbeiderpartiordfører i
18: Vågå og en annen partikammerat. Det er som har gjort feil. Det er som tar konsekvensen ut av det. Og øh, har bare en ting å si, og det er unnskyld.
10: Han var 37 år gammal, Hun var 17 år og med i AUF. Roger Ingebrigtsen har i åtte år holdt historien for seg selv. I dag kom den fram fra mørket.
18: Det er jo sånn i livet at man kan se ulikt på ting. Uh, og jeg har forholdt meg til at dette var... Historie, og på en måte var gjort opp. Men det kan, det kan man ikke være sikker på at alle den andre eller de andre føler andre mennesker. Og det forholder mig meg til. Jeg bebreider ingen. Jeg tar konsekvensen at det nu kom opp og betaler selvfølgelig prisen for det.
4: For mig om slike bekymringsmeldinger kommer samma dag som en nominationsprocess, en vecka för, en månad för. Jag är
21: nödd till att ta det på alvor Alltså du mener att det är inte utan vidare nog i ett förhållande mellan en ung ginte och en mycket äldre man.
5: Nej, alltså kan ju eh asymmetriske förhåll. Det kan det handla om så många ting.
2: Fritziof eh, Jakobsen, detta är ju
4: helt vansinnigt att vi ska hålla på med detta nu. Jag är nästan lustar det ska gå. Og nå sitter vi her, og det er ikke moro, ikke sant?
21: Ja, men, hva... men jeg, 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 jeg spør, hvorfor reagerer du så voldsomt?
4: Nei, fordi jeg holder med henne. Det er hun som er den svakeparten her. Og hun blir trakassert i, over hele Norge, fordi hun har sagt for ham noe. Det er ikke riktig. O ja, men det kul. Jag har ett förhållande till en äldre man. Det kan jag inte berätta, men prova inte fortella när liksom om jag när om jag när om han allt hun skulle ha gjort, det lika gjort. Da. Det er ju helt vansinnigt, va? Jo, men det är lovkonvittigt. Ja, jo, men det är må vara lov att ställa frågor för förbar men jag menar att det är vansinnigt. Jo, men var du vill. Håll på. Gärna fortsätt bara fortsätt fortsätt. Detta är bara tull altså. Men når du ser på fakta, så finns det altså ikke en eneste venn av meg, et eneste styre i et eneste selskap under næringsdepartementet, så kameraderiteorien mangler det vesentligste, nemlig en kamerat. Kamerater, del 1. Det er viktig å svare kort og konsist på kommittéens spørsmål. Uh, vi har... Middelaldrende menn som liker å sette fyr på ting. K, K, K. Den lite flaterende karakteristikken av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite kommer fra en av regjeringspartienes egne medlemmer i kommittéen. Opposisjonen mener de driver viktig kontroll med regjeringen. Mens de som høres ikke alltid er enige. Det vil være ødeleggende for verdiutviklingen hvis vi åpner for at dette er et offentlig gruppearbeid. Ja, nå er kanskje det en litt nedsett måte å karakterisere
8: en stortingskomite på, men det skal da være opp til deg.
4: Næringsminister Trond Giske har i hele år møtt anklager om at han tråkker over streken i forhold til statlige selskaper. Truet han med å fjerne styreformanden i statthold har han presset styrene for å få venner in i sentrale positioner. Vi spiller inn kandidater som vi mener kan tilføre selskapet vesentlig kompetanse. Mener du at Tor og Sandvik tilfører disse kravene? Jeg vil ikke kommentere enkelt noe.
8: Jeg tror vi kan ha den politiske diskusjonen ligge. Vi spør, du ska nå
4: svare på spørsmål. Kamerater del 2.
22: Og der der kommer lysbakken in her.
4: Han var under et voldsomt press.
11: Ja, till til presskonferanse.
4: Barne- og likestillingsministeren var ansvarlig for at jenteforsvaret og reform fikk penger. Med litt for tette bånd til SV og til statsråden. Og han kjempet for å bli valgt som partileder.
0: Jeg har ansvaret for de feil som jeg har begått, og jeg tar ansvaret. Jeg har derfor orientert statsministeren om at jeg har tatt en beslutning, at jeg ønsker å gå av som statsråd.
4: Forstår du hvis noen syns det arrogant når du sier
0: at det kommer du styrket ut av? Du, jeg, eh, alle vil jo være enige i att eh, en statsråd som går av är eh, svekket eh, politisk. Ikke du. Men, eh, jo, men det, det, det jeg har sagt er at jeg mener jeg kommer klokere och sterkere ut av dette som menneske.
18: Du, pappa, du er spiket. Eh, du eh, har gjort en god jobb, men det er de som bestämmer.
4: Lysbakkens avgang gjorde att SV måtte lägger regeringskabal på nytt. Og det ble mer bråk enn vanlig.
5: Vi blir med på Erik Solheims aller siste tur i statsrådbil. Han er ikke nådig mot partileder Audun Lysbakken som har vraket han.
18: Jeg har vektlagt at erfaring teller at vi har gjort veldig alvorlig feil de siste ukene som kunne vært unngått med mer erfaring.
17: Det er en stor ære bli miljøvernminister og føle som et voldsomt stort ansvar. Jeg regner med å tøffe tak fra første dag, og er veldig godt forberedt, tror jeg, på den viktige jobben.
0: Så skal jeg lede SV fra uh, min plass på Stortinget, og kan der bidra til at vi markerer oss tydeligere også på flere felt enn de feltene
8: vi styrer i regjeringen.
4: Vi kunne fortalt om kamerater del 3, men grund til at Jonas Gahr Støre byttet jobb var nok ikke vennskapet till Trudy.
6: Kongen i statsråd har i dag utnemt Hadia Tadjik til ny kulturminister. Jonas gar Støre til ny helseminister. Espen Bart Eide til ny utenriksminister. Anniken Wittfeldt har blitt ny arbeidsminister. Og Anne Grø Grete Strøm Eriksen er blitt ny forsvarsminister.
18: Du, jeg har elsket hver dag utenriksdepartementet, og har ikke bedt om å få slutte der. Men når statsministeren ni med den utfordringen, så mener jeg det er ett privilegium. Det får å være tøffe gutter til tøffe jobber, da, hvis det er sånn. Jeg skal forsøke å gjøre det på måten med hele meg.
2: Med blanke øyne tok regjeringens mest populære og lengst sittende statsråd farvel med sitt utenriksdepartement etter syv år.
18: Det sitter veldig i meg. Jeg har brent for dette i syv år. To har jeg fil,
21: for å få politisk innflytelse. Vi
4: bør være åpne for samtaler med alle som kan danne et alternativ etter
10: valget.
2: Nå er det jo dokumentarisk sant. Nå har jo Venstre og Kristelig Folkeparti på en nesten, jeg vil si, sensasjonelt tydelig måte sagt at de vil sitte
4: i regjering med Fremskrittspartiet. Og nå er saken avgjort. Alle stemmer på mellompartiene vil også være en stemme til Siv Jensen og Fremskrittspartiet. Dette om at Fremskrittspartiet kan få gjennomført en ny eldreomsorgspolitikk, en raskere forskjering av veibyggingen, en bedre sammenheng i helsepolitikken og ett helt annet syn på hvordan vi forvalter vår oljeformue. Det er jeg glad for at Kristelig Folkeparti sier ja til, slik sånn at vi kommer et langt skritt nærmere en annen av Norge.
7: Det handlar om hvordan jeg møter folk. Jeg er en ganske direkte vestlending, og har en direkte stil. Det...
4: Var det lederstil, eller var det lederstrid? Eller var det strid om Senterpartiet egentlig hører hjemme samman med SV? Jeg
7: har altså gjentekket mye årsøkning uten atterhold for det som skjedde på dyre.
4: Liv Signe Navasjete skjelte ut sin ungdomsleder Sandra Borg som hade støttet Ola bortenmo Moe som fremtidig partileder for Senterpartiet.
22: Jeg kan jo også bekrefte at jeg og sentrumdommen godtar den unnskyldningen.
4: Og Ola Borten Moe overrasket alle med å melde seg av lederstrid og plass på Stortinget. Skulle jeg noen gang være i en posisjon til å gjøre noe annet enn politikk, så det på sett og vis bli noe. For no, <tøk> Tilbake i statsminister Bolin.
6: Vi får en stortingsmelding om folkehelse.
4: Stoltenberg snakker om fremtiden. Men kan han bli innhentet av fortiden neste år?
6: Jeg tar ansvar ved å gjøre noe om de feilene som vi så 22. juli. Vi å få fakta på bordet, de usminkede og de ubehagelige og de ærlige svarene på hva som skjedde. Lære av det, men først og fremst i verksettet i hittak for å rette opp feil. Gruer
5: du deg til velgerne
6: jeg tror faktiskt at velgerne kommer til å forholde seg til på en veldig ryddig måte. Jeg tror ikke dette blir et sentralt spørsmål i en valgkamp.
4: Dette ble tabloid. Sikkert ikke representativt, og men en sjokkerende mangel på innholdet i sakerna. Vi har jo ikke engang behandlet påstandene om at det snart er umulig å høre forskjell på Jens og Erna. Så spørs det da, som pynter til jul i statsministerboligen neste år. Det kommer på,
7: på... valgresultatet godt nytt år.
4: Årets første politisk kvarter kommer onsdag 2. januar. Da er høyreleder Erna Solberg gjest, og hun møter lunkne forventninger fra sin egen heia -gjeng.
10: Det blir ikke voldsomme endringer i norsk politikk når vi skifter regjering. Det må jeg være, være så ærlig å si.
11: Når det gjelder hva innholdet i den nye regjeringen skal være, så er jeg ikke så veldig optimistisk.
21: Fordi det mangler et tydelig borgerlig prosjekt. Jeg heter Bjørn Myklebøst.